0: Vendia leite, queijo, requeijão e vendia as frutas, as hortaliças, é, coco, limão, laranja, jabuticaba, tudo dentro da nossa comunidade. O dia da enchente desse ano foi uma coisa assim tão rápida. Eu cheguei ali já com uns três palmas de água. Quando nós estávamos saindo, já estava mais ou menos com um metro de água. Aí, foi quando nós começamos a tirar as criações. As aves, não, as aves, essas não tem jeito. Essas, como tá aí morrendo, tá igual tá aí, os pés de coco, nem produzindo tá mais. Eu nunca vi pé de coco morrer com água. Muitas mudas que eu tinha, que... muda de coco, eu perdi só 200. Estava toda vendida.
1: Itamar Coelho ainda não sabe como vai retomar o trabalho como produtor rural no distrito de Cachoeira Escura, em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce. Ele perdeu toda a plantação de frutas e teve que vender boa parte dos animais. A casa onde morava, na propriedade, também foi invadida por água e lama durante uma enchente em janeiro deste ano. Móveis, equipamentos, ração, sistema de irrigação, tudo foi danificado pela força da água. Essas chuvas até
2: estavam previstas pela meteorologia, mas a intensidade do prejuízo não. E o recomeço para quem perdeu quase tudo é um desafio. O caso de Itamar está muito longe de ser isolado. Essa é a realidade para praticamente 80% das lavouras brasileiras, porque segundo estatísticas do setor, só 20% tem seguro agrícola.
3: O seguro rural é o insumo mais importante da lavoura. É o único que garante que o capital investido está protegido.
1: O que o fundador da Prisma Agro Seguros, Luiz Vidigal, quer dizer é que diante de todas as incertezas e riscos inerentes à produção rural no Brasil, principalmente os ligados ao clima, a contratação de uma garantia como o seguro agrícola pode ser a diferença entre sobreviver ou não no ramo. Eu sou Ana Luísa Bongiovanni. E eu sou Keila Ariadne. E esse é o Condições
2: Adversas, uma produção especial do Mais Podcast. Nele, vamos falar de um reflexo pós-intempéries, como fortes chuvas, seca e geada. As mudanças climáticas acentuadas nos últimos anos vêm provocando um crescimento significativo na busca por seguros no campo.
0: O país e Minas também vêm sofrendo condições climáticas adversas como nunca. A gente tem exemplos já, não tem números reais ainda, porque é muito recente, mas a semana passada teve também a, a geada no sul do país, que foi uma das piores geadas dos últimos anos. Minas também tem sofrido com isso. A seca no sul também do país é, pegou. Então, os seguros agrícolas, ele, 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 ele é muito procurado na dor, né? o produtor, ele entende, ele vê o mercado, ele sabe quando vai acontecer uma condição climática diversa, quando tem uma geada prevista, quando tem uma seca prevista. Hoje, os sistemas de previsão de tempo estão bem avançados, os satélites tudo mais. Então, o agricultor sabe ele busca, de fato, a contratação. Então, o cenário atual de condições climáticas adversas fez com que o produtor buscasse a proteção e o seguro é a principal ferramenta para se proteger nesse nesse embrulho todo. né?
2: A explicação é do Diego Bifone, diretor territorial da MAFRE em Minas Gerais.
0: Um dado interno, MAFRE, é, vou pegar a cultura do café. Vamos falar agora de, de trimestre. tá? Esse mesmo período do ano passado, em 2021, é, a MAFRE vendeu 2.530 pólises de seguro para café. Nesse ano de 22, a gente já tinha vendido 3.868 apólices. O que que isso aconteceu? O ano passado, a gente, o estado de Minas, principalmente o sul de Minas, passou por duas geadas intensas, né? E sofreu muito com perdas. Isso dá um crescimento de 50%, mais ou menos, tá? 53%. É, passou por, por geadas intensas de, de por dois momentos. Então, o produtor começou a buscar mais a... Uh, o seguro como forma de proteção.
1: Os números gerais da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, comprovam esse cenário mencionado pelo Diego. Se a gente comparar o primeiro trimestre do ano passado com o mesmo período deste ano, as vendas de seguros rurais aumentaram 50,3% no Brasil, arrecadando R 2 bilhões e meio de reais. O ramo só ficou atrás da cobertura para automóveis e seguros patrimoniais. Nesse mesmo período, o pagamento das indenizações de apólices rurais deu um salto de 481%, somando 6,3 bilhões de esse montante acumulado em apenas três meses é maior do que o valor de todas as indenizações pagas no ano passado inteiro.
2: Essa tendência já vinha sendo percebida em anos anteriores. Entre 2020 e 2021, por exemplo, o valor total das indenizações pagas pelas seguradoras dobrou. Segundo um levantamento da Imater, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, mais da metade das cidades mineiras tiveram perdas no campo. Dos 853 municípios, 445 foram afetados. Caio Coimbra, que é gerente de agronegócios da faing Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, fala um pouco sobre esse rastro de prejuízos.
0: As fortes chuvas do começo do ano e as enchentes causaram vários problemas a produtores rurais na região central do Estado de Minas no Triângulo Mineiro, Zona da Mata e em outros locais também, como no Jequitinhonha. Dentre as várias culturas afetadas no estado, podemos destacar três hortifrutis em geral, a cultura do milho e também as pastagens. No entanto, a gente não observa perdas generalizadas e sim pontuais, mas onde que houve essas perdas pontuais o que aconteceu foi um grande prejuízo aos produtores, que perderam a fonte de alimento por rebanho ou o sustento daquele ano.
1: O Marco Antônio Neves é presidente do Síndio SEG, que é o Sindicato das Seguradoras de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Ele destaca a importância das indenizações para o produtor enfrentar essas perdas provocadas pelo mau tempo. Os dados que ele cita são no primeiro trimestre deste ano.
3: Pela ótica das indenizações pagas, mais de 18,2 bilhões de reais é, retornados à sociedade, sendo o segmento do agronegócio responsável por mais de 7,2 bilhões de indenizações. Recursos estes que retornaram para a sociedade, para os produtores rurais, que contrataram as coberturas de seguro para as suas atividades diversas, evitando assim elevados prejuízos e até mesmo a descontinuidade da atividade por parte desses
1: produtores. O que é que esse seguro cobre? O presidente da Comissão de Seguros Rurais da FENSEG, a Federação Nacional de Seguros Gerais, Joaquim Neto, explica que os seguros agrícolas abarcam hoje vários tipos de danos a culturas como grãos, frutas e hortaliças.
4: São cerca de 16 seguradoras que atuam hoje nesse seguro agrícola e garantem é, perdas por eventos climáticos para diversas culturas. Hoje já são cerca de 80... É, atividades agrícolas, culturas agrícolas seguradas. E essas é, culturas agrícolas são subdivididas em grãos, e os grãos, grãos de inverno e grãos de verão, frutas, hortaliças e, e outros ou demais. E esta classificação de outros ou demais abrange café, mandioca, cana e algumas outras culturas.
1: Sabe as condições climáticas péssimas que os agricultores enfrentaram no começo do ano? Pois é, o Ramiro, de Três Corações, no sul de Minas, foi um deles.
3: Tive um problema muito sério com uma chuva de granizo no cultivo de soja. A soja estava enchendo o grão e passou uma chuva de granizo muito forte, vento granizo, que quebrou, quebrou haste, jogou muita vagem para o chão, danificou muito a lavoura. né? E, por sorte, eu fiz o seguro agrícola e, e o seguro conseguiu cobrir aí os custos né, de produção. Se não fosse é, o seguro, o prejuízo ia ser muito grande, né, que com certeza iria comprometer o planejamento da próxima safra. Né? Os investimentos hoje na agricultura ela é, são muito altos, então, um, um problema desse que a gente passa, isso aí pode jogar a gente no chão aí e, e reerguer, não é fácil.
2: Produtor de grãos no interior de São Paulo, Luiz Antônio, contrata seguros desde que começou a plantar em 2016. E já foi salvo de prejuízos em momentos de seca.
4: Como o produtor médio, você não pode estar sujeito a, ao pé de tudo, né? Então... A gente, estou sempre por fazer o seguro, o seguro tem a subvenção federal e estadual, né? quando você consegue pegar, então o valor que você paga pelo seguro é um, é um valor alto, mas é um valor possível de ser pago e, e possibilita você fazer a safrinha, porque assim, a safra todo mundo faz, né e, e os riscos, principalmente de falta de chuva e alguma coisa como geada, ventos tal são menores. Mas a safrinha é impossível de você fazer se você não tiver seguro das Seis safrinhas que nós usamos, duas nós tivemos que utilizar o seguro rural.
2: A subvenção a que o Luiz Antônio se referiu é um dos mecanismos existentes hoje para tentar ampliar a contratação de seguros pelos produtores rurais. No caso federal, ela ocorre por meio do PSR, que é o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Nele, produtores de todo o país recebem um auxílio de até 40% para arcar com as despesas deste tipo de garantia, como explica o diretor de gestão de risco da Secretaria de Política Agrícola do MAPA, Pedro Loyola.
4: É uma parceria público-privada uh, em que o governo subvenciona ao produtor, tá? isso é importante, ao produtor é, parte do prêmio que ele precisa pagar, né, parte da taxa, o prêmio é a taxa que o produtor paga para... É, é, a seguradora aceitar aquele risco dele, né? ele compartilhar esse risco. Então, ele vai fazer uma pólice com uma seguradora habilitada no programa. Hoje, são 16 companhias seguradoras que atuam nesse segmento rural e, e que são habilitadas pelo Ministério a atuar no programa. né? Tem todo um sistema, porque é as seguradoras que acessam o nosso sistema e é, acaba aí por fila de entrada de apólices é, repassando essa subvenção ao produtor, né? Então isso facilita a operacionalização é, dessa subvenção. Como é no crédito, né? A subvenção é recebida diretamente pelos bancos que financiam seus produtores, né? Então a, o governo tem esse programa é, que hoje tem 14 milhões de hectares, né? Com, com área segurada em 2021, atendeu 217 mil apólices, 121 mil produtores, né? O produtor que contrata é, o seguro, ele tem um perfil de pequeno e médio em sua maioria. Mais de 80% dos produtores contratam é, a área segurada até 100 hectares. Então, isso é um indicador é, de que é, o nosso programa ele é acessado principalmente por pequeno e médio produtor. É o grande público. Não que o grande não acesse, mas é num percentual muito pequeno. E aí nós temos as culturas que mais contratam, né, como o grãos é o carro-chefe no Brasil na produção, né, aqui é, é, né, não, não é tirente, então é primeiro soja, depois milho safrinha daí tá, trigo, né, mas a gente já começa a ter uma relevância maior no programa de frutas, né, como maçã e uva, é, café, né? e aí tem algumas atividades, assim, como o tomate, que está tendo mais contratação, a pecuária está começando a
1: crescer. Né? Neste ano, ao contrário do que ocorria antes, o valor orçamentário previsto para o PSR é uma despesa obrigatória do governo federal. Isso significa que o Mapa terá que gastar com ele pelo menos os 990 milhões de reais que já estão previstos. Segundo Pedro Loiola, porém, a expectativa é de que os valores sejam ampliados.
4: Nós vamos fazer um pedido de crédito suplementar no segundo semestre, agora em junho, a gente pedir para que a, a gente consiga aí algo nós não temos um número fechado tá entre algo entre 500 a 700 milhões de reais por que que precisa desse valor né? Se ano passado era um bi 180 esse ano você precisar de um bi 400 um bi e 700 por vários motivos um deles aumentou o custo de produção dos produtores e o preço das commodities né quando você olha o preço de soja milho trigo custo de produção tudo isso aumentou isso impacta no valor da, da lavoura dele né o valor que vale aquela lavoura era 100 agora é 130 140 né então é, isso impacta no valor segurado e requer maior subvenção para a gente poder atender né e é, nós também estamos, estamos verificando no mercado e, e não poderia ser diferente né que nós tivemos alta sinistralidade no mercado do seguro rural nos últimos anos nos últimos cinco anos. Até o ano passado, as seguradoras conseguiram manter o prêmio praticamente o mesmo, né? a taxa que o produtor paga. E esse ano a gente já verifica que no milho safrinha está tendo um aumento, teve um aumento aí de 23% tá? na, na, no prêmio, ou seja, na taxa, porque né? se pagou muita indenização. É, o que, que acontece? A mesma coisa em automóvel, né? Está roubando muito automóvel naquela região né o, o bateu muito o carro ali o preço né o risco aumentou vai aumentar o preço para contratar aquele seguro
1: no ano passado, o valor segurado com subvenção do governo federal ultrapassou 68 bilhões de reais, correspondendo a 14 milhões de hectares e mais de 200 mil apólices. Como a gente já contou lá no começo, o total de área plantada segurada no país é de cerca de 20%, número que já dobrou nos últimos três anos, segundo o Ministério da Agricultura. Mesmo assim, para o fundador da Brisma AgroSeguros, Luiz Vidigal, o percentual é muito baixo.
3: Quando a gente fala que no Brasil você tem 1% da área plantada, você pega os outros países com vocação à água, Estados Unidos, por exemplo, mais de 90% das áreas plantadas têm seguro, o Canadá, mais de 80% das áreas plantadas têm seguro, o país da Europa, mais ou menos a faixa de 70% das áreas plantadas têm seguro. Enfim, Sim. o Brasil está muito atrasado uh, uh, nesse quesito. né? O desenvolvimento do agronegócio necessariamente passa por uma indústria de seguro rural, Uh, consistente.
2: Né? Agora vamos falar de outras adversidades que também provocam sérios impactos nesse setor: as adversidades econômicas. É a lei da oferta e da demanda: quanto maior é a procura, mais caro fica o seguro. Por mais episódios de chuva forte, seca e geada, tem mais produtor buscando esse produto. Diego, você que fala pela MAFRI, só tem impacto no preço final para o consumidor?
0: Tem. Muito. Tem muito. Porque a precificação do seguro, ela é feita diante de condições estatísticas, técnicas. Né? O nosso, o, a nossa equipe que cuida de preço, do que cobrar num seguro de café ou num seguro de máquinas, ele vai sempre olhar o passado. Então ele olha e, vê, e, vê, e ele vê o índice de sinistro que aquilo está trazendo nos últimos meses. E como as condições climáticas são adversas, a gente está indenizando mais, está ficando mais caro para nós, o seguro passa a ter um preço muito diferente do que está o ano passado. Subiu em média quanto? Eu vou te falar por Minas, tá? Por Minas, porque nós trabalhamos com preços de acordo com regiões tarifárias. Então, em Minas, quando a gente pega o seguro para benfeitorias, tratores, máquinas agrícolas e benfeitorias rurais, 30% na média. Quando a gente fala de lavoura, aí o incremento é um pouco menor, na média, algo em torno de 15%. Agora, quando eu falo só do café... Aí a gente agravou mais, a gente já gravou quase 40% o preço em relação ao ano passado. Tem um agravo, sobretudo na cobertura de geada, que é bastante é bastante intenso.
1: Com a concentração dos contratos nas áreas que são tipicamente mais afetadas, o mercado acaba se desequilibrando, já que as seguradoras não vão arcar com o prejuízo do sinistro sozinhas, ano após ano. É o que explica o Luiz Vidigal.
3: O grande desafio para a indústria de seguro rural no Brasil... É massificar o seguro para todo o território nacional Onde que o clima é pior? Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul São três grandes compradores de seguro, claro né? Agora, se está captado, como o Mato Grosso, Goiás, Bahia, Rondônia Não tem tanto histórico de perda, mas também não tem seguro lá tá certo? Não tem quem ofereça, eles não conhecem Então, o grande desafio para a indústria de seguro rural no Brasil É massificar a submissão de seguro
2: para ele, o caminho é aumentar a cultura do seguro. E para isso, a solução está na educação.
3: Se você ver, por exemplo, qual é o estado do Brasil que mais contrata seguro? É o Paraná. Por dois motivos. O primeiro motivo é que realmente lá tem um cooperativismo muito forte, então as cooperativas são indutoras do seguro. E outro motivo é o único estado do Brasil que na universidade, na academia, você tem na grade curricular seguro rural. O resto do Brasil não tem. Então, o engenheiro agrônomo, que é o profissional que tem que levar o indutor de tecnologia no campo, ele não conhece o seguro. Então, como é que ele vai orientar o produtor rural? Que a primeira coisa que ele tem que pensar é no seguro. É o produto que apresenta a maior relação custo-benefício. Então, o, o grande desafio do Brasil é justamente disseminar a cultura do seguro rural no Brasil.
2: O podcast teve a produção e reportagem feitas por mim, Keila Ariadne e pela Ana Luísa Bongiovanni, que também assina a edição.